0: E quando eu penso numa igreja cheia da presença de Jesus, por mais que seja uma recorrência, talvez aos olhos de alguns excessivas, eu não consigo deixar de lembrar do modelo da igreja primitiva. E eu quero voltar com vocês hoje para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 mostra na igreja mais próxima, a igreja se formando com o impacto da presença de Jesus recente, E agora a presença não material de Jesus, o mover do Espírito Santo intenso naquela igreja. Porque o Espírito Santo não fala de si mesmo, Jesus disse, mas fala daquilo que recebeu do Senhor Jesus. Ele glorifica Jesus, ele é a força ativa, ele representa Jesus no meio da igreja. E o versículo 41 do capítulo 2 e seguinte diz, os que aceitaram a palavra a mensagem, foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. É interessante que quando a gente olha para esse modelo, é claro que a gente não pode extrair daqui um método, mas nós podemos extrair princípios, e eu posso olhar para essa igreja tão influenciada, tão cheia da presença de Jesus e ver coisas que Jesus espera da nossa igreja, dessa igreja, da igreja que você que nos acompanha pela internet representa, porque você pode ser de uma igreja local, seja ela qual for, mas você é parte da igreja de Jesus Cristo no mundo, por isso nessa igreja local, nós não criticamos as outras igrejas, por isso nessa igreja nós não... dizemos que isso aqui é certo e o nosso jeito é melhor, porque cada igreja é uma igreja e cada igreja tem um ministério e cada ministério é inspirado pelo Senhor Jesus, então uma igreja completamente diferente dessa, ela é necessária, ela é útil, Deus a formou daquele jeito, porque é necessário que existam todos os tipos de igrejas, para alcançar todos os tipos de pessoas, então essa igreja é uma igreja local, Mas nossa igreja e a igreja de vocês que nos acompanham pela internet, pessoas que nos visitam, são igrejas de Jesus Cristo, e se essa igreja que você participa está centrada em Jesus e serve a Jesus, então se envolva nela, seja ativo nela, porque você é a igreja de Jesus, e nós não estamos aqui para criar denominações ou igrejas locais que tenham um nome que sejam famosas ou reconhecidas, porque nada disso é importante, nós estamos aqui para tornar conhecido o nome de Jesus Cristo, amém? Jesus espera que a sua igreja cresça de modo exponencial. Versículo 41 e 42 diz que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Havia aqui um crescimento numérico mas havia também um crescimento qualitativo, às vezes as pessoas dizem assim, na nossa igreja nós não estamos interessados em números, nós não estamos interessados em crescimento numérico, nós queremos qualidade e não quantidade, quem já ouviu essa expressão, nós queremos qualidade e não quantidade, só para eu saber, quem já ouviu isso, levante a mão, todo mundo, então você joga esse fora porque é uma bobagem, entre qualidade e quantidade, nós temos que escolher os dois, tudo que é saudável cresce, se uma igreja não cresce, não tem qualidade, se ela tem qualidade, ela cresce, nem tudo que cresce tem qualidade, veja bem, nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja que é saudável cresce se a sua igreja não cresce, ela é enferma, ela está doente, se o seu filho não cresce, ele está doente, ele precisa ir para o médico e com urgência não demore muito, porque depois de um tempo sem crescer, não recupera mais o tempo perdido, é a mesma coisa com a igreja, uma igreja paralisada é uma igreja enferma, uma igreja que não cresce, que não alcança pessoas para Jesus, é uma igreja enferma, e as igrejas saudáveis crescem, tudo que é saudável cresce, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce, e a gente diz, números não são importantes, mas é interessante que os números estão na Bíblia o tempo todo, se está na Bíblia tem importância, em Mateus capítulo 10 versículo 1 diz que Jesus chamou 12 dos seus seguidores, tem um número aqui, número 12, lá em Atos 1 Capítulo 1, versículo 15 diz, enquanto estavam ali cerca de 120 pessoas dos discípulos, naquele dia, Atos 2, 41, cerca de 3 mil pessoas foram convencidos por aquela palavra e batizados. Depois em Atos 2:47 todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Em Atos 4:4 4, diz a essa altura muitos dos que tinham ouvido a palavra haviam crido cerca de 5 mil pessoas. Atos 5:13 o número dos que passaram a confiar no Senhor aumentava sempre. Atos 6:7 o número dos discípulos de Jerusalém em Jerusalém aumentava dramaticamente. Números então são importantes sim? Eles mencionaram os números até que já não era mais possível contar direito. E números são importantes porque eles representam pessoas e pessoas são importantes. Cada pessoa individualmente é importante. E nós precisamos alcançar pessoas. Não pode ser... Uma corrida desenfreada atrás de pessoas e transformar pessoas em estatísticas. Mas pessoas são importantes e elas precisam ser alcançadas. Lá no seu trabalho tem alguém que precisa ser alcançado. Na sua família tem alguém que precisa ser alcançado por Jesus. Elas eventualmente podem não vir para essa igreja, mas elas precisam ser parte da igreja de Jesus. Algumas pessoas dizem, Cristo sim, igreja não. Bem, Jesus inventou esse negócio de igreja, ele é o fundador da igreja, ele acha importante, se Jesus acha importante, eu lamento informá-lo, mas entre a opinião de Jesus e a sua, eu fico com a de Jesus. Então a igreja é importante? Jesus valorizou a igreja, ele criou a igreja. A igreja é uma organização para viver Jesus, para representá-lo, para cuidar dos discípulos para ajudar as pessoas a crescerem, então, Jesus espera que a sua igreja cresça, e eu falei que o crescimento é quantitativo, mas é também qualitativo, então você precisa crescer, você não pode estar lidando toda semana com o mesmo tipo de pecado, você pelo menos tem que ser original para pecar, no mínimo, porque ficar repetindo os mesmos erros é derrota completa, é ausência de crescimento, eu não posso continuar lidando com os mesmos pecados, continuar cometendo os mesmos erros, aquilo que eu fazia lá atrás eu não faço mais, forçando um pouquinho o texto, Paulo diz quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci e cheguei a ser homem, as coisas de menino ficaram para trás, Quando a gente começa na vida cristã também tem coisas de menino, de criança espiritual, mas nós estamos crescendo. Nossa igreja não pode mais cometer erros de uma igreja recém-nascida, tem 46 anos. Depois que a gente tem uma caminhada como cristã, nós podemos assumir compromissos novos, quando eu estava aqui diante dos novos pastores ordenados hoje, eu li no texto que diz que ninguém deve ser separado para o ministério enquanto é novo convertido, quando é recém decidido por Jesus, porque precisa ter um tempo de amadurecimento quando as coisas chegam antes da hora, a pessoa comete erros próprios de quem ainda é criança na fé quando você dá uma responsabilidade de adulto para uma criança, você não deve esperar que ela haja como adulto, porque criança tem que fazer coisa de criança, então deixa a criança fazer coisa de criança, mas depois que ela é adulto, o problema é que quando a gente vê adultos fazendo coisa de criança, fazendo bico, fazendo tromba, fazendo malcriação, às vezes dentro de casa, em vez dos pais orientarem os filhos, os filhos precisam orientar os pais que estão fazendo coisa de criança, de tromba, se fosse possível, precisava de umas varadas na retaguarda para ver se cresce, né? aqui Deus não usa vara como a nossa, mas ele dá umas varadas também, para que a gente cresça, para que nós nos desenvolvamos, precisamos crescer, qualitativamente sim, e eu vou crescer lendo a Bíblia, orando, me dedicando, o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, hoje nós precisamos olhar para a Bíblia e crescer, lendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia, participando dos cursos bíblicos, participando de aulas da escola bíblica, frequentando encontros como âncora, que são eventuais, mas de aprofundamento, buscando as oportunidades de crescimento, no segundo semestre nós vamos ter um centro de estudos bíblicos aqui, para quem deseja ter aprofundamento teológico, para quem aspira o ministério lá no futuro, um tipo de seminário, um college aqui na igreja, e você vai ter oportunidade de fazer parte de um movimento de crescimento, mais uma oportunidade, nós temos várias delas, mas essa será mais uma, e quando você entra num processo desse, você cresce, eles cresciam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, nós temos pequenos grupos e os pequenos grupos são fundamentais, porque no pequeno grupo, além de olhar para a Bíblia, e ler a Bíblia, e, e conversar sobre a Bíblia, nós nos conhecemos uns aos outros, e nós nos polimos uns aos outros, porque todo pequeno grupo saudável tem um chato. Precisa ter. Precisa ter. Tem que ter aquela pessoa difícil, que fala o tempo todo, que fala demais. Tem aquele outro que fala bem pertinho e chega quase no seu nariz e tem mau hálito. Jesus, você já falou com alguém que fala bem pertinho, ele vai chegando, você dá um passinho para trás, ele dá mais um passinho para frente, e tem aquele bafinho de onça, anda com house no bolso, assim, seja a gentil, oferece um house para a criatura, né? depois com o tempo no pequeno grupo, você pode orientá-lo sobre escovação, sobre um enxágue e bucal, dizer que tem dentistas na igreja, apresenta um dentista aí. Gente, ter pessoas difíceis, pessoas que falam demais, pessoas que são inconvenientes, pessoas que nos ensinam a amar as pessoas, nos ensina a lidar com o diferente, pessoas extremamente sistemáticas, pessoas complexas, pessoas que têm um outro jeitão, nós precisamos conviver com elas. Então é tão importante estar num pequeno grupo, e se você não tem um pequeno grupo, eu recomendo que ao sair você deixe o seu nome na recepção e diga, eu quero fazer parte do pequeno grupo. Eles vão pedir o seu endereço, um contato telefônico, e alguém da equipe de pequenos grupos vai falar com você, tem um pequeno grupo aqui, ali na segunda-feira, terça-feira, já vai estar na na lista de de líderes de pequeno grupo, uma porção de contatos, ó, oh, precisa um pequeno grupo na Asa Norte, na Asa Sul, em tal lugar, no Sudoeste, no Lago Sul, Lago Norte, etc. Agora, você precisa tomar essa iniciativa, porque isso te faz crescer. Pequeno grupo não é para ir comer pizza toda semana, tem um pequeno grupo que acha que eles existem só para sair e fazer um lanche. Então faz um encontro por mês e quatro vão passear, três vão passear. Você pode e deve passear mas é lugar para estar junto, para crescer junto, para conversar sobre a Bíblia juntos. E vai ter tempo para fazer as outras coisas, e você pode marcar outros dias e tal, mas um dia por semana, vocês vão sentar juntos, e vocês vão partilhar a fé juntos, e vocês vão crescer juntos, e vão conviver juntos, e isso é fundamental, é fundamental, tudo que é saudável cresce. Jesus também espera que a sua igreja revele o seu poder, o versículo 43 diz, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, veja que aqui está falando que todos estavam cheios, não alguns, não era parte, não era um grupo seleto, todos estavam cheios de temor, e quando todos creem, quando todos confiam em Deus sinais e maravilhas são feitos, e os apóstolos ao orarem, sinais aconteciam, curas aconteciam, movimentos sobrenaturais aconteciam naquela igreja, uma igreja não vive sem o poder de Deus, uma igreja saudável tem liberdade para o mover do Espírito Santo de Deus, uma igreja saudável é uma igreja onde os milagres fazem parte do dia a dia, essa igreja não é um ajuntamento de pessoas para estudarem uma filosofia, não é para entender a filosofia do cristianismo, não é para desenvolver um estilo de vida que de alguma forma lembre o cristianismo, é para viver Jesus. E onde Jesus chegava, milagres aconteciam, transformações eram feitas, casamentos eram restaurados pessoas imperdoáveis eram perdoadas, pessoas enfermas eram curadas, mortos ressuscitavam, coisas sobrenaturais aconteciam, ah mas então ninguém pode morrer, você logo lembra de alguém que nós oramos e morreu, naquela época pessoas também morriam, porque senão nem teria mais lugar no planeta terra para todos os cristãos viverem, porque já teria que ter inventado um outro, achado um outro planeta para botar tanta gente, um dia todos nós vamos morrer, e Deus tem um plano para a sua vida, e a Bíblia diz que cada um dos seus dias foi escrito antes de qualquer deles existir, então nós vamos morrer, mas nós temos que morrer, porque chegou o nosso dia, porque chegou a nossa hora, não porque nós somos negligentes, não porque nós não temos fé, não porque ninguém ora, porque quando Deus quiser te levar, meu amigo, Ele vai te levar, seja como for, vai, mas até lá, Nós estamos aqui para viver e experienciar mesmo os milagres de Jesus. Quando Jesus envia os discípulos, ele diz, vão e por onde vocês forem, pregue o evangelho e curem os enfermos. Limpem, purifiquem os leprosos, ressuscitem os mortos. Hoje nós vivemos um tempo em que pessoas, mais pessoas precisam de ressurreição quando pessoas estão vivas, mas são mortas de fato, eu não estou dizendo que é esse o tipo de ressurreição que está falando, ela está falando de ressurreição literal, mas hoje tem pessoas vivas, que estão mortas, em condição de rua, presas à drogadição, presas à ganância, ao orgulho, e levar Jesus é levar vida para essas pessoas, é trazer ressurreição, Então a igreja precisa ser lugar de poder. Parece que os cristãos aprenderam a recomendar bons médicos quando alguém compartilha que está enfermo. Alguém compartilha uma enfermidade e diz, olha, eu conheço um médico que é espetacular. Você precisa dizer, eu conheço um Deus que é espetacular. Deixa eu orar com você. E a Bíblia diz que, ele nos dá esse poder, Ele vai agir através de nós, Ele vai mudar as circunstâncias, Ele vai mudar, mover situações, remover barreiras, a igreja precisa ser cheia do poder de Deus, ela precisa viver no poder do Espírito Santo e ela precisa revelar o poder de Deus. Em Marcos 12, 24 diz, e Jesus respondendo disse-lhes, porventura não errais vós, em razão de não saberes as escrituras, nem o poder de Deus. Existe uma diferença entre viver a fé e ter uma religião. Nós não fomos chamados para alistar religiosos, pessoas que queiram uma religião. E eu não gosto de me identificar como evangélico, embora eu seja. Eu prefiro me identificar como cristão, porque eu sou discípulo de Jesus. Eu prefiro dizer que, mais do que isso aqui, é uma igreja evangélica, porque ser evangélico hoje se tornou quase que um partido político. Eu prefiro dizer que nós somos uma igreja cristã, um ajuntamento de discípulos, uma comunidade de fé. Pessoas que servem a Jesus... E não pessoas atreladas a um conjunto de regras, mas temos um sistema de valores de vida, que nos levam a viver a verdadeira fé. E nós somos chamados por Jesus a manifestar o seu poder, a viver a fé. Em terceiro lugar, Jesus espera que a sua igreja pratique a sua generosidade. Versículo 44, 45 diz, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Naquela época, eles tinham uma expectativa que Jesus ia voltar para buscá-los em poucas semanas. Muitas pessoas começaram até a parar de trabalhar e queriam só ficar reunidos todos os dias, então um pequeno grupo acontecia diariamente. O problema é que nessa, alguns trabalhavam e pagavam a conta, e outros só ficavam comendo, e chegou uma hora que veio uma nova orientação, disse ok, quem não trabalha, tudo bem, mas também não coma, e aí resolveu o problema, tinha uma regra nova para a igreja, você não quer trabalhar, você quer só ficar adorando, quer ficar só cantando, quer ficar só olhando para o céu para ver se Jesus vai voltar, mas quer fazer isso na casa dos outros, na hora do almoço, do jantar e do café da manhã, vamos fazer assim, você vai fazer isso, mas você não vai sair para comer, ele fica de jejum, até Jesus voltar, o povo achou o caminho do trabalho de volta, mas havia uma expectativa aqui, havia uma expectativa de que dentro dessa comunidade ninguém passaria necessidade, então obviamente que entre os que se converteram, pessoas pobres aceitaram Jesus, e naquela época, ter comida todo dia já era sinal de fartura, a pobreza era uma coisa muito comum, e aquelas pessoas viviam de um modo muito mais simples do que hoje, embora sempre existiram ricos e sempre existiram muito pobres, e essas pessoas elas supriam as necessidades uns dos outros. Eu sou muito grato a Deus pela maneira como essa igreja supre necessidades uns dos outros. Nós temos obviamente pessoas mais pobres entre nós, e obviamente que alguns de nós em determinados momentos passamos dificuldades. Mas eu nunca vi alguém passando por uma severa dificuldade que tenha compartilhado isso no seu pequeno grupo, ou no seu ministério, ou com um dos pastores que ficou sem ser socorrido. Porque dificuldades são sazonais. Nenhuma pessoa saudável, normal, vai passar uma dificuldade absurda para sempre. Falando financeiramente falando. Daqui a pouco ele recebeu um Encorajamento, uma ajuda, um recurso, pagaram uma conta para ele, ajudaram no aluguel, é, é, ajudaram a administrar suas contas, pagar as dívidas, arrumar um emprego novo, logo ele vai ter uma consultoria e, e, e vai aprender a viver dentro do que ele ganha agora e vai seguir vida normal e vai começar a prosperar e então, ter uma vida tranquila e lá na frente ele vai poder ajudar outros. Isso efetivamente é uma realidade sobre essa igreja. E eu sou tão grato pela generosidade de vocês. É por causa dessa generosidade que as crianças no Haiti têm comida, roupa, escola, apoio, sustento médico. É por causa da generosidade de vocês que a Júnia pode trabalhar lá no Varjão e apoiar aquelas crianças. É por causa da generosidade de vocês que nós podemos socorrer a Cristolândia e tantas pessoas em condição de rua e, e presas ao crack têm esperança. É por causa da generosidade de vocês que nós pregamos o evangelho na Índia, que pessoas saem da prostituição, que crianças saem de uma vida sem expectativa para uma vida com expectativa. É por causa da generosidade de vocês que tem esperança nas tabancas da África. É por causa da generosidade de vocês que tantas pessoas são alcançadas e tanta gente mudou de vida aqui mesmo. Aquelas pessoas daquela igreja, Eram generosas. E alguns até vendiam propriedades que não precisavam muito e repartiam conforme a necessidade. Não era um socialismo, onde tudo é de todos, mas era uma uma comunidade com uma noção muito forte de justiça social. De apoio mútuo, onde um se sente em parte do outro onde todos são membros de uma família, de uma mesma família, então doe como Jesus se doou, ame como Jesus amou e valorize as pessoas como Jesus valorizou, isso vai fazer toda a diferença. Em quarto lugar, Jesus espera que a sua igreja viva a sua fé diariamente. O versículo 46 diz, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Nós não somos membros da mesma igreja, nós somos membros uns dos outros. Eu já falei da vida em pequenos grupos, porque pequeno grupo não é um ministério, pequeno grupo é um estilo de vida, por isso pequeno grupo não começa em março e termina em novembro para ter férias, a gente não tem férias de viver, pequeno grupo continua o ano todo, ah, mas tem gente que saiu de férias, não tem problema, tem outros que estão aqui, e nós vamos nos juntar e vamos conversar, quando alguém da minha família viaja por alguma razão, agora que a Ana foi para o campo missionário, nós não paramos de ser uma família, nós continuamos sendo uma família, e de vez em quando a gente tem contato com ela, e de vez em quando a gente conversa, e quando ela estiver no navio vai ser mais difícil, mas nós ainda vamos ser uma família, e nós não vamos parar de nos reunir na nossa casa por isso, pequeno grupo é isso, é ajuntamento da família. Todos os domingos nós temos algumas pessoas que almoçam na nossa casa. E você é muito bem-vindo na nossa casa para almoçar também aos domingos. Eu só quero lembrar você que é muito feio chegar na casa dos outros de mãos abanando assim, ó. É melhor chegar assim, fica mais bonito. Mas você é muito bem-vindo. Agora, a gente não para porque alguém viajou, porque alguém não vem, porque alguém está num outro compromisso. Porque é estilo de vida. É repartir vida. É partilhar do que nós temos e do que nós somos. Ontem à noite, ontem à tarde, e ontem à noite também, a Ana entrou lá no nosso quarto. E sempre que uma das meninas vem para o quarto, eu fico esperando que ela queira alguma coisa comigo, mas ela não queria nada comigo, ela queria a mãe dela. Mas não queria a mãe dela, ela queria as roupas da mãe dela. Porque é família, tem tudo em comum, isso às vezes dá umas tretas na casa, não dá? De vez em quando aquilo que eu queria já foi usado, já foi, não voltou, está sujo, etc, não sabia, mas é isso, é vida em família, a gente vai para pequeno grupo até para brigar, até para ter rolo de vez em quando, porque é nesse rolo que tem polimento, Pequeno grupo não tem que funcionar maravilhosamente bem, você não tem que sair do pequeno grupo porque você encrencou com alguém, é aí que a graça, a bênção do pequeno grupo, porque ali se resolvem essas coisas e a gente aprende a conviver com o diferente. Todo pequeno grupo vai ter pelo menos um flamenguista, é é, é assim, é assim. Quando você vai explicar uma coisa para ele, você pega um guardanapo e desenha. Ajuda a criatura Mas tem que amar Precisa acolher Precisa valorizar Precisa incluir Isso é vida Isso é viver a fé E é interessante que diz aqui o texto Que todos os dias Eles costumavam a reunir-se Continuavam a reunir-se no pátio do templo Partiam o pão em suas casas e participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, todos os dias, a fé precisa ser vivida todos os dias, igreja de Jesus é vivida todos os dias, não é num ajuntamento como esse, é maravilhoso quando a gente está junto, mas é todos os dias, todos os dias, na sua repartição, na sua empresa, na sua universidade, na sua escola, em sua casa, todos os dias, no seu pequeno grupo. Pequeno grupo também não é para todos os dias. Mas possivelmente, se você está num pequeno grupo há um bom tempo, quase todos os dias você tem contato com pelo menos uma pessoa do seu pequeno grupo. Seja trocando uma mensagem, seja uma ligação, seja encontrando com alguém para tomar um suco seja uma noite indo para o cinema com alguns do pequeno grupo todos os dias, mas não é só para ter um programa, é viver a fé, é praticar a fé, é experimentar o que é ser igreja, todos os dias da sua vida, em quinto e último lugar, Jesus espera que a sua igreja expresse quem ele é, Jesus espera que você expresse quem Jesus é, primeira parte do versículo 47, diz louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, em outra versão diz louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, cair na graça é uma expressão meio velha, meio inusual, pode falar inusual em português? Acho que pode, né? Você permite, Isaías. Você que sabe, meu consultor de português aqui, tudo bem? Então, inusual. Inusual. Essa expressão, eu gosto dela, embora inusual, porque não é algo que você faz um esforço, é um efeito. Um resultado, não é como uma campanha política que um marqueteiro, um João Santana da vida, transforma você numa pessoa bonita, não é a sua assessoria, não é o marketing, é o efeito do que a gente é quando a gente representa Jesus e vive Jesus ao invés das pessoas olharem para a gente, elas vão olhar para Jesus, ao invés delas celebrarem a gente, elas vão celebrar Jesus, e Jesus muda a vida das pessoas, e quando as pessoas que não gostam de igreja, veem isso, elas são forçadas a dizer, tem alguma coisa diferente ali, O Pedro mencionou uma palavra do Andy Stanley, onde ele diz, esse povo é um povo que você pode até não querer ser, mas quer que a sua filha case com um deles. Entende como é? É gente boa, é gente confiável, é gente de boa reputação, é gente séria. É isso que o povo pode dizer dos cristãos hoje? Eu garanto que sim. Eu não disse que é isso que as pessoas podem dizer dos evangélicos, presta atenção. Evangélico hoje é quase nome feio, para falar tem que tirar as crianças da sala. A começar pela bancada evangélica. É um desespero, é um desespero. Ainda bem que não se intitularam bancada cristã, porque daí cai a casa, que deu o nome de Jesus, fica feio assim fica feio só para os evangélicos, será que lá não tem ninguém que presta? Claro que tem gente, é óbvio que tem, mas é que quem é ruim chama tanta atenção, que ofusca quem é bom, e não dá a impressão que picareta no Brasil sempre se dá bem primeiro? Porque está difícil de ler jornal, de acessar a internet, porque só tem picaretagem aparecendo dia após dia, após dia, após dia, gente não dá mais, Será que sobrou alguém íntegro? Está difícil. Agora, cristão verdadeiro, discípulo de Jesus é diferente. E esse povo tem que ser diferente. Quando nós estávamos conversando sobre a possibilidade de alugar um imóvel na saída sul, um imóvel caro, complexo, envolvia muito dinheiro no processo, tanto se fosse locação como se fosse compra, eu sentei com o proprietário, e o proprietário tem uma empresa grande, eles têm vários e vários imóveis no Brasil todo, aquilo ali é só a a gotinha né, no oceano de bens e imóveis que eles têm. E aquele homem falou assim, nós não fazemos negócio com escolas e não fazemos negócio com igrejas. Porque depois que você faz negócio, é muito difícil tirar esse povo se eles não pagarem, se não honrarem os compromissos. Mas, por vocês serem quem vocês são, eu vou fazer uma exceção, vou negociar com vocês. Porque a reputação de vocês, e ele usa a expressão, vocês são a igreja mais séria do Brasil. é bem verdade, a mais séria do Brasil um pouquinho demais? Mas como é bom que alguém olha para a gente e diz, vocês são gente séria, dá para confiar em vocês, dá para fazer negócio com vocês, porque vocês vão honrar, eu levantei a ficha de vocês, vocês pagam as contas, ninguém processa vocês por Negligência ou por calote? Vocês são sérios. Discípulo de Jesus precisa ser gente séria. Não pode ser caloteiro, não pode ser vigarista, picareta, sem vergonha. Tem que ser gente que honra o que diz, que tem uma palavra só. É interessante que os cristãos, supostamente cristãos mais radicais, que apontam mais o dedo, que fazem grandes exigências nos ambientes de ajuntamentos, geralmente quando a gente vai puxar a folha corrida deles, são os picaretas, Por que será? Porque Jesus, quando ele é expresso na vida de alguém, o que aparece é amor, tolerância, inclusão, apoio, Nossa visão é ser uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Veja bem, uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça as pessoas e que inspira pessoas a encontrarem o seu caminho, a razão pela qual Deus as criou. A nossa declaração de missão é conduzir pessoas para uma vida contagiante centrada em Jesus. Para que a vida das pessoas não gire em torno de uma religião. Não gira em torno de um líder evangélico ou de um líder cristão. Não gira em torno de uma proposta, mas gira em torno de uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus que nos inspira. É Jesus quem nos orienta. E a nossa declaração de valores, simples, amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Você pode concordar com isso? Isso pode ser verdade na sua vida? O final do versículo 47 diz, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Isso significa que todo dia, não todo domingo, todos os dias pessoas vão aceitar Jesus. Jesus. E qual é o apelo para que elas aceitam Jesus? O seu testemunho, a sua vida. Você é a pregação. Não é uma prédica, não é um discurso. É a sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Também todos os domingos. Todos os ajuntamentos, todas as celebrações. Por isso, todas as celebrações nós damos oportunidade para que pessoas digam sim para Jesus mas não é assim para a igreja, mas o texto aqui diz que Jesus todos os dias acrescentava à igreja, pessoas que iam sendo salvas…